0: 大家好，我是子晴妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第八章：投资者与市场波动。如果投资者的资金都投在期限较短，比如说7年或者更短的高等级债券之中，那么市场价格的变化。就不会给他带来重大影响，因此他就不需要考虑价格的变化。这种观点也适合于他所持有的美国储蓄债券，他总能按成本价或更高的价格将其兑现。期限较长的债券，在其有效期内。会有较大的价格波动，在任何一个几年期的时限内，普通股组合几乎必然发生价值的波动。投资者应该了解这些可能发生的情况，而且应该对此做好财务上和心理上的准备。投资者想从市场水平的变化中获利，当然是通过所持证券的价值随着时间的推移而上涨，也有可能是通过按有利的价格进行购买和出售。对他来说，该利益是必然的，也是合情合理的，但是。这涉及一个非常真实的风险，有可能他会采取投机的态度和行为。我们劝你不要投机，这很简单，但困难在于如何使你听从这一忠告。让我们重复开头讲过的话：如果你想投机的话，请睁大自己的双眼。知道最终有可能亏本，请确保将风险额度控制在一定范围内，并将投机与你的投资计划完全分开。我们将首先探讨普通股价格变化这个更重要的话题，并在此之后再转向债券领域。在第三章。我们已对过去一百年来股票市场的历史进行了考察。在此，我们偶尔会回顾前面的内容，以便投资者从以往的记录中看到自己的投资希望所在，通过持有相对稳定的证券组合，获取长期升值。或者是按接近于熊市的低价购买证券，并按接近于牛市的高价出售证券。市场波动对投资决策的指导作用。由于普通股，即使是投资级的普通股，都会不断地出现大幅度的价格波动，因此。聪明的投资者会对从这种价格大幅度变动中获利的可能性感兴趣。他面临着两种可能获利的方法：择时方法和估价方法。我们所说的择时是指努力去预知股市的行为，认为未来走势会上升时。购买或持有股票，认为未来走势会下降时，出售或停止购买股票。我们所说的估价，是指尽力做到股票报价低于其公允价值时买入，高于其公允价值时卖出。另外一种要求不太高的。估价方式是确保自己购买股票的价格不会太高。这种做法适合于防御型投资者，因为他们所强调的是长期持有。但是，这代表了对市场水平应有的最基本的关注。或许，除了在合理的价格水平下。开始使用美元成本平均方案之外，我们确信，无论采用哪一种估值方法，聪明的投资者都能得到满意的结果。我们同样确信，如果投资者以预测为基础，强调择时交易，那么他最终将成为一个投机者。并要面对投机所带来的财务结果，在外行看来，这种区别非常不明显，而且也没有得到华尔街的普遍认同。作为商业行为，或者是出于一种完全的信任，股票经纪商和投资服务机构似乎固守着这样一个原则。普通股市场的投资者和投机者都应该细心的关注市场的预测。我们相信，人们离华尔街越远，就会发现股市预测或择时的吹嘘越值得怀疑。投资者根本不会认真对待那些没完没了的预测结果。几乎每天都有这种预测，而且不费吹灰之力就可以获得。然而，在许多情况下，投资者都会关注他们，甚至依照他们而采取行动。这是为什么呢？因为有人使他相信，对股市未来的走势做出某些判断是很重要的。而且还因为他感到经纪公司或服务机构的预测至少比自己的预测更加可靠。在此，我们没有篇幅详细探讨赞成和反对市场预测的观点。许多聪明人涉足过这一领域，而且毫无疑问，有些人成为了很好的。股票分析师并赚了钱，但是我们不能认为普通公众可以通过市场预测来赚钱，因为当普通公众根据某个信号赶紧出售股票以获取收益时，谁会去购买？如果作为读者的你想通过，追随一些市场预测系统或领导者而在几年内发财，那么你就必须像无数其他人那样去做，而且能够比市场上的众多竞争者做得更好。我们既无法根据逻辑，也无法根据实际经历来认为任何一个普通的。或一般的投资者能够比公众，他本身就是其中的一员，更成功的预测出市场的变化趋势。似乎每个人都没有注意到择时理念所具有的一个特点。对投机者来说，择时具有一个很重要的心理作用。因为他想迅速获取收益，等到一年之后股票会上涨的这一想法是不会被他接受的。然而，这样一种等待期对投资者来说算不得什么，让自己的资金处于闲置状态，等到获得某些自认为可靠的信号后，再去购买股票。这种做法对投资者有什么好处？他所得到的好处仅仅在于等到后来按足够低的价格成功购买到股票，以补偿自己的股息损失。这就意味着择时交易对投资者没有实际的价值，除非他恰好与估价法相吻合。也就是说，除非它能使投资者按大大低于自己以前的售价重新购买到自己的股票，在这一方面，著名的道氏折实交易理论有着一段不寻常的历史。简单的讲，这种方法就是把股票指数上涨时的某一个特殊。突破点看作购买的信号，而把下跌时的类似突破点看作卖出的信号。利用这种方法计算出的结果表明，从1897年到20世纪60年代初，这种操作几乎能够连续获得一系列的收益。根据所显示的结果，道士理论的实际价值似乎能稳固地确定下来。值得怀疑的地方，如果有的话，在于所公布的这种记录能否可靠地反映出道士理论家在市场上的实际行为。对数据更仔细的研究表明。道氏理论所得出的结果的好坏，在一九三八年之后，就在华尔街开始认真对待该理论后的几年内，发生了急剧的变化。其最显著的成就是，在一九二九年崩盘前的大约一个月，在三百零六点给出了。一个卖出信 号， 以及防止其追随者陷入长期的熊 市， 直到市场本身得到很好的调整 后， 在一九三三年的八十四点给出了一个买入信号。可 是， 从一九三八年开始。道氏理论的操作，主要是使从业者在较低的价格卖出，然后又在更高的价格上买入。此后近三十年的时间里，仅仅购买并持有道琼斯工业平均指数的人，能够得到明显更好的结果。我们认为，根据。对这个问题所做的许多研究，倒是理论结果的变化并非是偶然的。它反映了商业和金融领域的预测和交易方法所固有的特征。有些方法之所以获得支持和变得重要，是因为它们在某个时期表现得很好，或者。有时仅仅是因为他们似乎能够与以往的统计记录相适应，但是随着他们被越来越多的人接受，其可靠性一般会下降。导致这种情况的原因有两个：首先，随着时间的推移，会带来一些以前的方法。无法适应的新情况。其次，在股市交易方面，某一理论广受欢迎，这种现象本身会对市场行为产生影响，从而削弱这种理论的长期盈利能力。像道士理论这样一些受欢迎的东西，似乎可能在创造着自我验证。因为其追随者根据信号做出的买卖行为，本身就会使得市场上涨或下跌。当然，对交易大众而言，这种一窝蜂的行为是一种危险，而不是一种优势。